0: 本节目由国泰世华 Cube App 合作推出。国泰世华 Cube App 透过科技赋能，带给大家探索、感受创新金融带来的生活乐趣，并透过一站式服务整合银行、证券、基金、外币服务以及智能投资等多元投资理财项目。大家好，我是小詹，欢迎收听解锁双融理财。科技新趋势一向是投资市场里的热门焦点。以2023年来看 ，Chat GPT 聊天机器人爆红之后。引起市场投资热潮。我想，只要是有在股市投资的朋友，应该都有听过深成式 AI 人工智慧。像是这样创新突破的新科技，常常都会引起市场讨论的热度，甚至是引发一波投资大行情。怎么说呢？不知道听众朋友有没有注意到，像是二零二一年的元宇宙，还有二零二二年的 NFT， 一直到今年又出现了深成式 AI 人工智慧的题材。每年市场都不缺乏新科技、新题材，而且我们也会发现，当热门题材出现的时候，市场的资金似乎也会跟着聚焦，常常会产生资金集中的效应。这一集我们就请分析师鼠哥来跟大家聊聊、分享看法。当热门科技题材出现的时候，看到股价已经大涨了，这时候还可以进场吗？现在进场会不会已经是相对高点了？还是投资人有什么更好的策略可以应对？这一波的热门投资，在不错过投资行情的同时，也可以避免像是云消飞者一般大起大落的股价波动风险。这边我们就请分析师鼠哥来跟大家打声招呼
1: 。小张好，各位听众朋友大家好。刚主持人提到热门的科技题材啊，其实我非常有感触了。不知道说听众朋友大家还记不记得，我们曾经在二零二二年十二月的节目，也就是 EP 2 4的时候有提到啊。美股清仓大拍卖，股市周年庆是不是好的进场时机？这个题目，在这当中呢，我们就是用像是辉达、啊、超维啊，或是 Meta， 啊，就是一些高科技的指标公司来当例子嘛。为什么当例子呢？因为美股在2022年的时候是个空头的市场。啊，这些公司和很多产业龙头公司一样，这三家公司他们股价跌幅啊，也都超过五成以上，这个、跌幅是相当的大哦。所以当时就是一个风声鹤唳、人人自危的一个空头气氛啊。所以我们提醒大家，在当时啊，就是这类科技龙头，他们其实竞争力不是一朝一夕就形成的，因为台积电创办人张忠谋先生曾经说过嘛。他在形容辉达的时候，就我们刚刚举的那个例子，辉达创办人黄仁勋，他在2011年就开始研究人工智慧。张忠谋那时候说，他是帮辉达开创第二波的成长动能，所以他认为说辉达应该还有另外一个可以成长30年的机会哦。所以我们把时间再快转到现在，其实我们从节目当时的节目到现在，其实也不过半年多的时间嘛。大家能够想象辉达的股价是怎么样的变化吗？它是从当时的一百多元哦，一字头，到现在近期已经是四百多元，已经四字头。投资人会不会觉得说，听到这会觉得恍如隔世？怎么才半年多，我们没有注意这种市值规模是比台股的龙头台积电还要大的公司哦，它的股价竟然可以有这么惊人的表现，大家是不是觉得很吃惊呢？啊，我们举这个例子，其实不是要叫大家去买辉达啦。其实我们主要是在跟大家谈一个观念，就是说，像是今年最热门这种深层式的人工智慧题材啊，当中其实重要角色，大家有在股市有在有些经验应该都知道，说其实就是在谈回答这些半导体的指标公司。其实你在半年多前，你不会知道说这家公司在2023年，也就是今年会有这么惊人的股价表现嘛。但是我们回过头来看，是说我们从比较长线的角度看的话，我们投资人其实的确是可以参考。这一类的产业龙头公司在市况不那么热门的时候，我们可以默默的就开始布局，然后做一个长期
0: 投资的一个规划。的确哦，才不过半年多的时间，美国股市甚至是全球股市的市况都有极大的变化。而以二零二三年来讲，这波行情，像是辉达、超威，甚至是美国科技股的尖牙股，都是牵动行情的关键推手。接着我想要问一下鼠哥、哦如同前面提到，像是辉达从一字头跑到四字头，其他许多热门科技股的股价也都已经涨了一大段。这时候投资人还能进场吗？该不该居高思维呢？小三的问题，我相信也是许多
1: 空手的投资人他心中的问题啊。其实能够幸运选到今年最热门的 AI 概念股，而且又要挑到股价涨幅最强的那少数几家公司啊，我觉得这样的幸运儿。在股市的比例当中，应该是凤毛麟角，少之又少了。大部分投资人应该还是说，望着标股在心叹，说为什么那个幸运而不是我？其实小詹的这个问题啊，我可以用个小故事来回答。但是在二十多年前啊，有一个投资市场相当热门，那个市场里面投资人啊，在当时不太看基本面，只要听到说某某公司和电子商务有关系。那或者说，他说是他供应链当中一家供应商，你不用管他实际业绩多少，或是他的电子商务的比重是占了公司总营收多少，或者说毛利如何，或者说有没有赔钱再买，反正投资人就是一窝蜂跳进去，先买再说。大家有没有发现，我举的这小故事二十多年前，当时的关键是电子商务；二零二三年今年关键是什么？就是 AI 深成式 AI。大家有没有觉得说，好像这个气氛？跟当时其实是非常的像的，大家可能是说我听到有所谓的深层式 AI， 听说它是供应链当中其中一家供应商，我们也不管实际上业绩是多少，占比到底是多少，大家都知道其实 AI 的伺服器现在的占比其实还是比重还是相当低的嘛，但是我也不管，反正投资人就是一窝蜂，先挑进先买再说，所以大家有没有觉得这两个二十多年跟现在好像历史极度的相似？没有错，听到没有？你可能已经猜到了，我刚讲的小故事就是西元两千年的时候。当时的台股就是这样的一个网络泡沫的氛围啦、啊。怎么说呢？我从证交所的资料来跟大家报告一下，就是在2000年2月的时候啊，大盘它的本益比啊是高达57倍，那其中电子类股的本益比更高达7 9九点四倍，将近80倍哦。所谓股市57倍本益比是怎么样的概念呢？我再举个对照的例子啊，我们同样从证交所资料来看啊，二零二三年就是今年6月。大盘的本益比是多少呢？答案呢，其实是1 6点6倍、57倍跟1 6点6倍。我觉得相信你没有经过那年代，听众朋友应该很难相信说，为什么2000年那时候股市的评价会高成这样子？那现在呢？整体来看的话，台股16倍左右本益比，就是也就是2023年6月大盘也差不多是这样的水准，其实差不多是在长期的平均水准。但是呢，你会发觉说整体本益比是这样，有些股票因为有沾到所谓 AI 题材，今年涨幅是好几倍嘛。我们可以看到说它的获利成长性其实很多是根本还没显现出来，因为你连财报都还没看到嘛。自然有部分的股票它本益比已经先翻好几倍了，对。但是我们也不是说这样子一定是炒作，或者说这样子一定只是个泡沫。因为有些人是认为说，生成式 AI 这种新科技趋势，它是足以撑起下一波产业革命，所以本益比的大幅提升，其实是很顺理成章一件事。不过呢，这边是提醒大家一件事，就是说前面有提到说57倍本益比，你知道后来怎么样的吗？同样是在2000年哦，那时候是在年初到2000年的12月的时候，大盘的本益比只剩下 14.84 倍，比现在的本益比还低啊。那个时候发生什么事？在那时间，指数是从2000年2月那时候近万点的高档，它一路跌一路跌，跌到年底只剩下不到五千点，等于是腰斩哦。这样的跌幅，这只是大盘的跌幅，你可以想象很多跌幅，很多个股的跌幅，它绝对不止五十趴。所以呢，大家有没有觉得说，刚刚提到了西元两千年那个网络泡沫例子，然后再对照2023年 AI 题材？的这样的例子，虽然我们不能说历史必定重演，但是我们发觉说它有些发展轨迹有可能会极度相似。最后，我们一定会分辨出说哪些是真正有一个业绩实质面真正社会的题材股，但是有些若只是短线的题材的话，它也许有可能会像。当时2000年的状况一样，也许会回归到基本面的话，到时候它可能怎么上去怎么下来，可能会面临本一笔比,比较大的一个修正。那这边还是提醒投资朋友说，投资你必须要留意这样的风险，那你再来决定说，你最后要不要来追逐这样子所谓的科技新趋势的热门题材。
0: 鼠哥这个小故事，其实是用台股实际发生的例子啊、喔，来让听众朋友当做参考。虽然历史未必会重演，但是历史经验仍然可以拿来当做借鉴哦、喔。最后，我想再问一下鼠哥说、呃，如何衡量风险之后，决定要参与这波热门题材行情？那还有什么地方需要值得注意的呢？
1: 呃，我认为如果投资人已经衡量过你可以承担风险的话，你还是觉得说你想要参与像是今年的这种深层式 AI 这种新科技趋势的题材，或者说你想要参与，比如说你是去年的话，你想要参与 NFT 题材，甚至前年的元宇宙这些热门题材的话，我这边可以提供两个观念给大家参考第一个就是分散投资，乍听之下你可能会觉得说大行常,常听到，可是其实是非常实际又有效果的方法。可是你可能会问说，为什么投资热门题材还要使用那种分散投资的方式呢？其实我觉得大家可以先问自己一个问题，那就是前面提到的风险承受度。我举个例子来讲好了，今年最热门的 AI 题材股，在美股来看就是辉达嘛，它半年多时间，也就是前面提到股价已经从一字头涨到四字头，一百多块涨到四百多块。但是你不要忘了、哦、在前面就是更前面那一波美股热潮当中，也就是二零二一年底的时候啊。辉达那时候股价三百元哦，三百元以上，但是他后来遇到二零二二年的空头市场啊，那辉达也中间落马，他那时候三百多块，后来股价一路跌，跌到就来到百元附近嘛，三百多块跌到一百块，你能够想象吗？多少投资朋友你能够承受你手上投资的股票？你的股价只剩三分之一的价值，所以我认为多数投资人都很难承受这么大股价波动嘛。所以最实际也最实用的方式，就是让你手上的投资去分散。这样一来的话，你可能会错失万中选一，就是毒押中了一只超级标股这种大乐透的机会啊。但是其实你回头想，所谓叫乐透，就是因为它本来几率就很低嘛。那你绝大多数人绝对不可能那么幸运了。所以我是。觉得说大家可以实际一点，你透过分散投资，你来降低你整体投资组合的波动。那你投资人也可以比较容易抱牢持股，你可以追求长期投资报酬的股市，你就不会半途被洗出场。第二个呢，其实再平衡，除了前面提到这个分散投资之外，其实再平衡是非常重要一个投资观念啊。我觉得对于投资人来讲的话，你在投资组合里面，你去配置相关系数比较低的不同的投资商品，你这样的分散效果会很好。你可以降低整体投资组合的风险，但是呢，你经过一段时间之后啊，你原来资产配置当中，因为有些标的会涨，有些标的可能会跌，所以你原始的投资组合，你那比重就会产生一些变化了。所以说，我们每隔一段时间呢，我我觉得投资人可以考虑说，你针对你的投资组合去进行再平衡这个动作啊，你把你的投资组合比重去回到原始的设定的那个比重。为什么要这样呢？因为你这样可以维持自己原来设定的风险属性，你原来设定的那投资比重，其实就是适合你自己风险属性的一种投资配置嘛。你这样比较容易去达到你长线的文件投资目标。其实这个观念呢，我们在 EP 十八，我们曾经举过说，二零零八年金融海啸。实际上例子来说明所谓再平衡的方式怎么去运用。我觉得有兴趣的听众朋友，你可以回头去收听那个实际应用在当时这种风声鹤唳这种状况下，你用这种再平衡方式的话，可以帮你避开蛮大一个风险
0: 。其实我刚刚听完之后，我还是不太清楚是什么意思。那我这边可以请鼠哥再让我们说明清楚一下。
1: 好，我这边再举一个例子跟大家说明一下，那个再平衡到底是什么样的意义啊？我们来假设好了，小张，你有一百万元，今天要做一个投资组合好了。假设你是投资股票五十万，债券五十万，各五成这样的比重嘛。我们现在看哦，假设它一年过后啊，股票上涨两成，债券是下跌一成的话，你这时候原来投资组合是变成股票是从五十万涨到六十万，因为涨两成嘛。那债券呢，因为它跌一成。所以说它从50万跌到45万，这时候我们再平衡就是我要回到一开始是5比5的比重，但是现在因为是一个是60万，一个是45万，它明显就不是5比5嘛，因为现在的总价值已经变成105万了，对不对？你要回到5比 5， 是要变成说各 52.5 万，这样加起来才是一百点万，因为你已经赚钱了，对，那你要怎么回到 52.5 万呢？那就是60万的部分你要卖掉7万5千元。然后45五万就债券的部分呢，你要买进七万五千元，这样刚刚好，两边又重新回到 52.5 点万，是不是又回到5比5的比重？这个就叫做再平回到你一开始设定的那个投资比重
0: 。OK， 所以这时候我不需要去调整我的投资比例，我不用去把我原本5比5的设定去调整6比4或4比 6， 因为这样就
1: 会不符合你的风险设定。哦。因为股票的风险是比债券高，是是,是。那你一开始设定的五比五，就是因为这适合你的一个投资风险的一个设计。Oh, okay. oh. 那若你变化，就代表说你觉得你自己的风险属性产生变化，但是通常
0: 不会这样子。是
1: ,是，对， oh, okay. 因为你设定你自己的风险属性，就是你要投资的时候，比如说，监管会有规定说，哦，银行或是券商会让你做一个测验，是，就说，哎、欸，你是属于什么风险属性？是是是那你最高能承受多少的下跌幅度？那你希望你未来的获利一年可以多少？呃，多少帕数？它是根据这个东西会给你一些建议嘛？那投资平台其实智能平台这些都有做，所以我们整体来看好了，其实分散投资啊，我们再加上我们定期再平衡这种投资的方式啊，主要是它可以降低你的波动风险，比较容易帮助你达成你长期的投资目标。这边来提供大家参考。
0: 谢谢鼠哥的分享，我来做一下简单的总结。在去年两千年网络泡沫时期，台股本益比曾经高达五十七倍，不过不到一年的时间，在两千年的十二月，大盘本益比只剩下十四点八四倍。在那段期间，指数从二月近万点的高档一路下跌到年底只剩下不到五千点。从过去的经验来借鉴建议投资人先衡量自己的风险承受度，再决定自己要不要追逐热门题材。其次，在投资组合里配置相关系数低的不同投资标的或商品，这样的分散效果有助于降低整体投资组合的波动风险。在每隔一段时间针对投资组合进行再平衡，可以继续维持适合自己的风险属性投资配置，也有力达成长线的稳健投资目标。我们节目今天就进行到这边，谢谢鼠哥的分享。也希望今天谈的内容可以让大家在面对新热门科技题材时，带来一些投资观念的帮助。也祝大家投资都能顺利成功。这里是解锁从容理财，我是小詹，我是鼠哥，我们下次见喽，拜拜。